0: Gerstel und Marie. Der Podcast der Münze
1: Österreich. Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstel und Marie um das Thema Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Was sollte man überhaupt beim Goldkauf beachten? Darüber spricht die Händlerin der Münze Österreich, Andrea Lang, mit Expertinnen und Experten aus den großen Finanzmetropolen weltweit.
2: Mein Name ist Andrea Lang und ich bin in der Münze Österreich für den internationalen Goldmarkt verantwortlich. Ich handel mit Wiener Philharmonikern, mit Dukaten, mit Baren weltweit, Singapur, Tokio, Los Angeles, alle Plätze dieser Erde, kaufen von der Münze Österreich und deshalb reden wir heute über Gold.
1: Diesmal im Gespräch Magister Gernot Meyer von Schöller Münzhandel. Das Unternehmen mit Sitz in Wien handelt mit Edelmetallen, Sammlermünzen und historischen Münzen und
2: Banknoten. Guten Tag, wir haben heute einen Gast, der ein Experte ist in vielen Bereichen im Edelmetallgeschäft. Er hat bei der Geldservice Austria gearbeitet, bei der österreichischen Nationalbank, wird uns vielleicht gleich erzählen, welche Rolle. Und leitet jetzt den Schöller Münzhandel, verkauft Sammlermünzen und Anlageprodukte und was für unser heutiges Thema ganz wichtig ist, er kauft auch an. Wer immer jetzt auf der Suche ist, wo gebe ich mein Gold hin, außer meinem Tresor, wo kann ich es denn auch wieder zu Geld machen? Gernot Meyer in der Renngasse in Wien im Ersten Bezirk ist eine gute Adresse. Gernot, erzähl ein bisschen. Du warst bei der Geldservice Austria, was hast du dort gemacht und jetzt bist du im Schöller Münzhandel?
0: Die Geldservice Austria, das ist schon so lange her, Das ist schon, da bin ich 2000 hingegangen. Ich war mit dem Erich Vogel der Erste und der Zweite, wurscht jetzt haben wir auch immer, der Erste war, Mitarbeiter der Nationalbank, die das damals neu gekaufte Unternehmen zum Führen und Ummodeln gebracht haben. Also Das heißt, wir mussten damals die gesamte Akquise machen, alles für den Eurotausch vorbereiten und wir beide waren... Nicht nur die Kinder der ersten Stunde, sondern auch die, wo jeder gesagt hat damals, das ist vielleicht ein etwas halsbrechenderisches Ereignis. Und ich war dort für alle wirtschaftlichen Agenten zuständig, für alle sicherheitstechnischen Sachen, für alle gewerberechtlichen Sachen, fürs Consulting, für... was passiert, was noch? Es ist wirklich schon lange her. Und seit jetzt 15 Jahren bin ich beim Schöller wie ich dann gefragt worden bin, ob ich vielleicht dorthin gehen wollte, war der Umsatz so hoch wie der Verlust ungefähr. Und da denke ich auch jeder gesagt, dass ich wahnsinnig bin, dass ich das mache. Aber es ist sich durchaus ausgegangen mittlerweile. Machen wir für den Konzern genug Gewinn, sagen wir mal so.
2: Na sehr gut. Also du hast sozusagen zweimal ein wichtiges... Da wird sehr wichtige Bereiche erfolgsversprechend und erfolgsbringend neu konstruiert und äh, neu aufgestellt
0: ne, sozusagen. Neu, neu, was das ist mit Neu machen und Neu konstruieren. Ich hatte auch immer das Glück der Zeit bei der GSA war es das Glück, dass der Eurotausch vor der Tür gestanden ist. Und beim Schöller hatte ich zweimal eine Weltwirtschaftskrise, dann ist es mit dem Gold verkaufen schon etwas leichter, sagen wir mal so.
2: Also in Krisen höre ich, Man muss nicht gerade eine Weltwirtschaftskrise sein, aber in Krisen kaufen die Menschen Gold. Ja,
0: in Krisen kaufen die Menschen immer Gold, ja. Oder Edelmetalle generell, wobei in Österreich aufgrund der Steuersituation natürlich das Gold, das ist, was am ehesten und am liebsten genommen wird.
2: Und was ist deine Erfahrung? Bei dir kommen ja die Leute nicht nur Gold kaufen, also sie machen nicht nur Geld zu Gold, sondern sie machen auch wieder Gold zu Geld. So wie ist denn da in deiner Erfahrung jetzt die Tendenz? Ist das jetzt etwas, wo die meisten sagen, ich kaufe Gold, um darauf zu vergessen, weil es ist eine langfristige Wertanlage? Oder gibt es dann doch auch einige, die dann sagen, naja, wenn der Goldpreis jetzt so hinaufgestiegen ist, da mache ich doch auch einen guten Schnitt?
0: Es gibt sicher beides. Aber in Summe glaube ich, dass der durchschnittliche Mensch in Österreich das Gold kauft, um es zu vererben, sagen wir mal so.
2: Mhm.
0: Es wird dann zurückgetauscht, wenn es wahrscheinlich wirtschaftlich etwas härter wird. Weil das Hauptmotiv beim Goldkauf ist immer der Inflationsschutz. Aber ich glaube, in Summe ist es so, man kauft das, um den Wert zu erhalten und vielleicht weiter zu vererben oder sonst etwas. Und wir kaufen ja nicht nur Gold zurück, wir kaufen generell alles zurück. Und was ich in der letzten Zeit sehe, so ab Weihnachten, dass eigentlich nicht wirklich Anlageprodukte zurückverkauft werden, sondern Edelmetalle in jeder anderen möglichen Form. Also ich sage jetzt einmal, das ist jetzt nicht böse gemeint, den, den, den Kerzenleuchter und das Silberbesteck, das wird jetzt eher verkauft als ein Kilogramm in gegossener Form. Ja. Ich nicht, ob das jetzt Silber ist oder Gold ist. ja.
2: Also zu dir kommen die Leute mit Kerzenleuchtern, Besteck und Gold in allen möglichen Varianten. Genau. Was machst du dann damit? Was passiert dann? Ich lege das bei dir auf den Tresen und dann?
0: Dann äh, schauen wir es uns an, prüfen das auf Echtheit, prüfen den Edelmetallgehalt und machen dann ein Ankaufsangebot. Also sagen wir mal, Sie kommen, es kommt jemand mit einem Münze Österreich-Bahn, den zahlen wir über Goldpreis zum Beispiel wieder aus also da, da hat man eigentlich nie etwas verloren beim Philharmoniker zahlen wir auch weit über Goldpreis wieder zurück bei einem Kerzenleuchter, den müssen wir schmelzen mhm. da müssen wir ein bisschen was abziehen, weil das müssen wir lagern transportieren, in eine Scheideanstalt schicken und bis wir da das Äquivalent wieder bekommen haben, das kostet ein bisschen was da kriegt man dann nicht den Silber oder Goldwert, sondern da ziehen wir halt etwas ab hängt vom Produkt ab, hängt von der Feinheit ab und also man muss immer denken, das normale Schmuckstück, das man hat, hat eigentlich nur 585, also ist nur 58 Prozent golden ja. und nicht 100 das vergessen halt leider auch viele Menschen, die sagen, aber in der Zeitung steht, die Unze kostet 1800 Euro und ich habe jetzt eine Unze Schmuck ja. und dann muss man halt leider sagen, leider ist das nicht einmal 60 also kannst du nicht 1800 dafür kriegen, ja. Das wird leider immer vergessen, ist aber so, ja, ja. weil es wird sonst auch nicht halten, nicht, weil das Gold ist ein relativ weiches Material. Das braucht schon Stabilität, da man halt was dazu gibt.
2: So eine unzuwider Philharmoniker, das ist 999 weil das ist so das Höchstmaß an Goldfeinheit, die man überhaupt technisch in der Lage ist zu produzieren. Und bei Schmuck oder Kerzenleuchten oder ist, sonstigen anderen Objekten... Bei Besteck ist Objekten. es nur viel
0: geringer, nicht, weil das Besteck wird halt gebraucht. auch Und dann muss man damit essen und das hat dann meistens nur ein Drittel Silbergehalt oder so etwas. Mhm. Und der Schmuck, den man halt in Österreich trägt, ist meistens von 85. In Italien hat man 18-Karätige, also es sind 50er. Und in Deutschland hat man aber bis 7% herunter nur Edelmetallgehalt in den Schmuckbereichen
2: drinnen. Na, das ist spannend. Und du zahlst deshalb über Gold zurück, äh, kaufst du zurück bei Anlageprodukten wie am Bahn oder dem Wiener Philharmoniker, weil du das gleiche Produkt verkaufen verkaufen kann. verkaufen ja eigentlich wiederverkaufen kannst. Und bei einem Schmuck äh, könnte man ja rein theoretisch jetzt ein besonders schönes Design haben. Also wenn ich jetzt mit einer Dior-Uhr oh. komme von meiner Großmutter, wirst du es vielleicht auch wiederverkaufen wollen. Nein,
0: das, ja, das machen wir aber nicht, weil wir dafür nicht wirkliche Vermarktungsstruktur haben. Also ja. wenn jemand wirklich mit einer Dior-Uhr käme, dann muss man gut überreden, dass er die irgendwo anders hinbringt. Wenn er es nicht will, ja. dann wird sie bei uns zerstört. Dann okay. wird sie leider zerstört, was ewig schade ist. Aber wir können das nicht, wir sind nicht ein Schmuckhändler, dass meine Vitrine für alte Schmuckstücke haben oder sonst etwas, das wird dann verschmolzen, früher oder später, was ewig schade ist. Und es gibt viele Leute, die das leider so machen wollen, aber es ist halt so, weil die sagen, ich will, das geht jetzt und heute. Mhm. Und ich will nicht warten bis. In drei Monaten ein bis eine Auktion ist, wo vielleicht nur solche Uhren versteigert werden würden, wo man nicht mehr Geld dafür bekommen könnte.
2: Da geht man dann eher zum Museum oder ja. andere Häuser, ja, ja, ja. Die, das, die genau darauf spezialisiert sind. Alles klar. Also Anlageprodukte, das ist etwas, was die Menschen wirklich dann aufbewahren, weil wir sind immer noch bei einer Inflationsrate, wie wir jetzt kürzlich gelernt haben, von 11,5%. Das ist natürlich eine Situation, wo vielleicht viele sagen, wir bleiben auf Nummer sicher, ich behalte mir noch mein Gold. Da warten wir noch, ja. Da warten wir noch. Wenn wir uns aber die Kursentwicklung auf der anderen Seite anschauen, im März 2020, Beginn Covid, zum Zeitpunkt, wo wir alle in den ersten Lockdown gegangen sind, wer sich noch daran erinnern kann, ich glaube, das sind fast alle, die jetzt zuhören. Hatten wir einen Goldpreis, in Wiener Philharmoniker kostete damals 1.380 Euro. Wenn ich heute mir den Goldpreis anschaue, dann bin ich bei 1.800 Euro in etwa. Also wer immer hier jetzt versucht, wieder sein Gold zu Geld zu machen, hat eigentlich doch einen schönen Schnitt mitgenommen.
0: In den letzten zweieinhalb Jahren einen Schnitt, den man sonst nicht machen hätte können, mit keiner anderen, also mit keiner anderen legalen Anlageform. Hm. Das stimmt schon, aber es wird trotzdem noch drauf gewartet, okay, das, um, das, um den Gewinn zu realisieren. Hm.
2: Die Menschen sind vorsichtig, weil sie sich ganz bewusst erkundigen und anschauen, wie sind denn die Daten und die Datenlage spricht immer noch für Gold. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben zwar jetzt, haben wir letzte Woche gehört, 3% Zinsen, das ist zwar nicht immer das, was man wirklich dann am Sparbuch lukriert, aber immerhin sind die Zinsen auch etwas im Steigen, aber bei weitem nicht dort, wo die Inflationsrate ist. Es gibt immer noch einen Krieg in der Ukraine, es gibt immer noch eine Energiekrise, also viel Viele, viele Gründe sprechen nach wie vor zu Gold und es kommt nicht zurück. Aber was schön ist für den einen oder anderen, der Gold gekauft hat, der kann sich jetzt denken, der Wert meiner Anlage ist auf jeden Fall gestiegen.
0: Der ist auf jeden Fall gestiegen, lieber da. Ich sehe auch nicht oder ich sehe kein einziges Anzeichen, warum der Goldkurs jetzt wieder mal fallen sollte. Es hat ja letztes Jahr auch, wie in Amerika die Zinsen zu steigen, begonnen haben, da haben einige ETFs im April letzten Jahres 400 Tonnen Gold verkauft, ohne irgendwelchen sichtbaren Effekt auf irgendeinen Kurs. Ja. Und das wird wohl noch so bleiben. Also ich denke, man ist mit dem Moment momentan noch auf der sicheren Seite, obwohl wir ja keine Kursempfehlungen abgeben will.
2: Nicht wenn, man das das macht,
0: wenn man das wenn das machen würde, dann bräuchte man nicht mehr arbeiten. Sagen wir mal so, äh, folglich können wir das auch nicht wirklich äh, seriös tun, aber es schaut so aus, also ob ja, alles so bleiben wird und der Kurs auf einem relativ hohen Niveau sich einpendeln täte. Was in Summe für den Handel ja nicht immer das Beste ist, nur wenn der Kurs sich wirklich volatil bewegt, dann kann man auch viel handeln. Wenn er sich nicht volatil bewegt, dann handelt man noch weniger. Ja? Das hat man auch in den ersten Tagen des Jahres heuer gesehen.
2: Mhm. Also, das heißt, er hat sich einfach weniger Motiv zum Ankaufen und weniger Motiv zu Verkaufen. Und es ist sozusagen alles bleibt beim Alten. Und es genau. ist relativ ja, war, langweilig für einen Händler halt, wie dich.
0: Warten wir halt einmal, ja. Also, warten wir alle, ja.
2: Also, du hast ja aus deiner Biografie heraus doch eine relativ große Nähe auch zur Österreichischen Nationalbank und weißt sicher auch ein bisschen Bescheid darüber, wie sehr die Nationalbanken ankaufen. Das war im letzten Quartal oder in den letzten beiden Quartalen des letzten Jahres doch auch, sagen viele, ein wesentlicher Grund für die Entwicklung von Gold, das sagen manche, aber ja, deshalb frage ich, nicht, frag ich ja. dich. Äh, es hat sehr große Ankäufe von Nationalbanken gegeben. Ist es weiterhin so? Ich habe
0: es mir jetzt im, Letz-, im letzten Monat nicht mhm. angeschaut noch. Äh, man muss auch immer schauen, welche Nationalbanken kaufen. Ein. Es haben im letzten Jahr vor allem Staaten wie zum Beispiel die Türkei sehr viel eingekauft. Ich weiß das jetzt leider nicht auswendig, das habe ich nicht so im, im Kopf jetzt. Äh, aber im Prinzip sind die Nationalbanken ja nicht im offiziellen Handel dabei, sondern die kaufen. Ihre Edelmetallbestände meistens über die Bits in Basel und dann sind sie eigentlich von der normalen Börsentätigkeit ausgenommen. Also wenn eine Nationalbank eine Tonne Gold kauft, dann ist es schön, aber hat auf dem internationalen Markt nicht wirklich einen direkten Einfluss. Sagen wir mal so. Ein Indikator ist es immer für die Leute, die da sich im Edelmetallbereich veranlagen wollen und sagen, wenn weiß ich die Hälfte der Nationalbanken Gold kaufen, dann ist es ideal, weil dann haben wir da wenigstens einen einen weiteren Garanten dafür, dass das ein gutes Investment ist.
2: Also das ist sozusagen auch eher fast eher ein psychologisches, psychologisches. eine psychologische Geschichte, als dass es uns wirklich eine klare Indikation geben würde. Ja. Du sagst schon eher sind so Daten wie, wo ist die Inflation, brauche cool, ich Gold, um mich abzusichern oder nicht, das ist das, was man auch als Rat mitgeben könnte. Genau. Mhm.
0: Das, auf jeden Fall, ja.
2: Das ist auf jeden Fall spannend. Und du betreibst ja auch Handel weltweit. Würdest du sagen, dass in Europa wir jetzt eine andere Situation haben als zum Beispiel in den USA?
0: Amerika ist immer anders, weil in Amerika alle Metalle von der Umsatz, mehr oder weniger fast in allen Staaten meistens von der Umsatzsteuer befreit sind. Und in Europa ist das doch nicht der Fall. Also in Amerika wird der Silber auch sehr viel gehandelt. und Platin, was bei uns aufgrund zwischen 19 und 24 Prozent Umsatzsteuer also über ganz Europa gesehen, ja nicht direkt so im Fokus ist. Äh, Obwohl in Amerika sich die Situation im Vergleich zum letzten Sommer zum Beispiel schon etwas entspannt hat. Mhm. Dass die Nachfrage nicht mehr so, so stark ist, wie sie im im letzten Sommer war. Weil da hat man doch für eine Unze, also im im besten, das war glaube ich im August, hat die amerikanische Münze, wo der Goldpreis bei der Unze bei knapp 1700 Dollar war, X works auch 2500 Dollar verlangt. Mhm. Also, das gibt es nicht mehr jetzt, ja.
2: Diese hohen Aufschläge auf Gold, äh, wie das zum Beispiel die US-Mint gemacht hat. Ja. Hat das die Münze Österreich auch gemacht, aus nein, deiner nein, nein,
0: nein, nein. Also da haben wir ein Glück in Europa, muss man sagen. Die Münze Österreich bel- belässt wenigstens... Also, ich, ich was in Asien passiert, das beobachte ich relativ wenig, sagen wir mal so. Aber wir haben wenigstens das Glück, dass man sagen kann, die Münze Österreich ist einer der eigentlich der einzige Produzent, der die Aufschlagstruktur für alle Kunden relativ gleich lässt. Es ist wurscht, ob die Nachfrage jetzt an überbordend oder unterbordend ist, aber da kann man sich als Anleger darauf verlassen, dass was man zahlt, dass es das auch wert ist und nicht überpreist ist. Ja,
2: sage ich danke. Also du würdest sagen, das ist eine faire Preispolitik, Österreich Das ist eine die faire Preispolitik, ja. Eine sehr faire. Ja, wir sind auch die Münze Österreichs, ein bisschen gehören wir an den Österreichern und sind auch den Österreichern verpflichtet und das ist auch handlungsleitend für unsere Überlegungen. Wir wollen natürlich auch, dass sich alle fair behandelt fühlen. Würdest du jetzt einem Freund sagen, der sagt, du, jetzt gerne soll ich nicht einmal ein bisschen Gold verkaufen und deinen Schnitt mitnehmen und dafür vielleicht, wenn der Golfer, ein bisschen runtergeht, wieder einkaufen? Ist das, das eine schlaue Politik?
0: Das kann man schon sagen, aber wie gesagt, da muss man die wahrsagerische Fähigkeit haben, um zu sagen... Wann geht der Goldpreis wie viel hinunter? Mhm. Wenn mir jemand sagt, er verkauft sein Gold und will was anderes dafür machen, also was weiß ich, er kauft sich, fokussiert sich auf eine andere Veranlagungsform, da wüsste ich momentan nicht, was ich dem raten sollte.
2: Mhm. Ja, okay. Und dann gibt es ja andere Produkte, Es gibt ja viele Banken, aber auch die Münze Österreich hat sowas wie, manche nennen es Goldsparplan, wir nennen es Goldreserve, wo man monatlich ein bisschen Geld investiert und dann wird zu irgendeinem Zeitpunkt ein physisches Goldstück angekauft, zum Beispiel ein Wiener Philharmoniker, aber in manchen Fällen ist es auch ein Barren, wie immer die äh, äh, Angebote da gestrickt sind. Man bekommt natürlich mit solchen Produkten sozusagen einen Durchschnittspreis über das Jahr. Ist das was, was auch Sinn macht, dass man sagt sozusagen, ich gleiche ein bisschen aus durch Na, diesen sicher. regelmäßigen Ankauf äh, so die wie Volatilität vom Goldpreis?
0: Natürlich, das ist wie bei man institutionell das Gold hedgen würde. Also man macht eine Preisabsicherung damit, das ist durchaus so bestens, muss man eigentlich sagen. Hängt davon ab. Wenn man natürlich sagt, man kauft Gold, weil man sich zu Hause unter den legen will und jeden Tag streicheln, was man gekauft hat, dann ist das nicht das Wahre. Wenn man es nur rein zur Veranlagung macht, ist das sicher ein super Produkt.
2: Ja, also weil es eben sozusagen genau diesen Durchschnittspreis ergibt und ich nicht in der Gefahr bin, dass ich mir denke, jetzt kaufe ich Gold und am nächsten Tag ärgere ich mich, weil der Preis ganz nach unten gegangen ist. Wenn er hinaufgeht, freue ich mich. Aber wer hat die Nerven, dass er jeden Tag in der Früh auf den Goldpreis schaut, außer du, du musst das machen.
0: Wir machen es alle zwei Minuten.
2: (lacht) Das ist klar. Na gut, das heißt sozusagen, wir können... Du kannst auch, und darauf legst du ja auch Wert, du gibst keine Tipps, du sagst, jeder muss selber wissen, wie er sein Geld veranlagt. Man kennt ja immer nicht die Situation jedes Einzelnen und wir kennen alle den Goldpreis nicht, weil sonst wären wir vielleicht jetzt auch nicht in Wien bei dem herrlichen Wetter in den Bergen oder vielleicht wäre es uns auch zu kalt und wir wären ganz weit weg, wie auch immer wir dann uns entscheiden würden. Das ist eben eine wichtige Geschichte, dass man sagt, den Goldpreis, zu beurteilen ist retrospektiv, hinten auch ist man immer gescheiter, leicht, aber in der Vorausschau ist das etwas, was eigentlich niemand seriös wirklich genau. machen könnte.
0: Am Montag kenne ich diese so. Lottozahlen vom Sonntag auch, ja.
2: Genau, so ähnlich ist, ist es beim Goldpreis. Na gut, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ja, und danke
0: sehr für die Einladung.
2: Und Gerne äh, wieder. Alles Gute.
0: Dankeschön.
1: Das war das Anlegerspezial von Gerstel und Marie. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei waren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar auf Spotify oder Apple Podcasts. Und vor allem, teilen Sie Gerstel und Marie mit anderen Interessierten. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
1: Produktionsleitung Jean Drach Konzept und Redaktion Jean Drach und Anna Mur von Oh Wow Andrea Lang von Münze Österreich Moderation, Andrea Lang. Produktion, Anna Moore. Sounddesign, Jeanne Drach.
2: Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow!